0: vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Het is een opleiding met prestige. Slechts een handjevol studenten wordt toegelaten aan de master conservering en restauratie aan de Universiteit van Amsterdam. Maar eenmaal binnen voelen studenten zich onveilig. Ze worden geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag door één docent. En ondanks hun klachten komt hij er steeds mee weg.
1: Op 26 september 2018 is er een promotiefeest op de UvA... op de opleiding conservering en restauratie.
0: Patricia Veltenhuis is onderwijsredacteur en maakte dit verhaal samen met Mirjam Remi.
1: De Promovendes is een docent die daar al jaren werkt... en uh, zijn collega's hebben aan de gasten gevraagd om typische quotes van hem in te sturen. Dus dat zijn hoogleraren van andere universiteiten... Uh, andere docenten van de opleiding en zijn studenten. Die quotes uh, worden geprojecteerd op de muur. De gasten kunnen lezen dat quote stijfselvlekken, net spermavlekken zijn. Je was ze er makkelijk met water uit. Ze kunnen ook lezen. Vrouwen kunnen geen handleidingen lezen. Er staat ook een groepje studenten bij die promotie, studenten van de docent. Ze zien hoe al die gasten kijken naar die quotes en zich daar eigenlijk... Nou, sommigen zijn wat verwonderd, anderen halen hun schouders op. En zij voelen zich eigenlijk radeloos. Daar staat precies waar zij al jaren last van hebben.
0: En Patricia, hoe zijn jullie dit verhaal op het spoor gekomen?
1: Uh, vorig jaar heeft NRC een verhaal gepubliceerd over hoogleraar Ronald Belzer, ook van de UvA. En over zijn uh, grensoverschrijdend gedrag. Dat artikel heeft heel veel stof toen opwaaien. En een van de reacties kwam van een uh, oud-student... van de opleiding conservering en restauratie. En zij stuurde een hele lange, hele gedetailleerde mail... over wat zij en haar medestudenten jaren hebben meegemaakt aan hun opleiding. Toen wij die mail kregen, zijn mijn collega Mirjam Remy en ik gaan bellen. Eerst met deze student om precies te weten te komen... wat is er gebeurd en vervolgens zijn we via haar bij vijf andere oud-studenten terechtgekomen. En toen zijn we naar de opleiding zelf gestapt.
0: En wat heeft dit onderzoek van jullie opgeleverd? Waar begint dit verhaal?
1: Het verhaal begint in 2012. Dan is er een klein groepje studenten, vier... die beginnen aan de opleiding eh, Boek en Papier. Dat is een, een klein specialisme aan het instituut Conservering en Restauratie. Je wordt opgeleid om restaurator te worden... En het is prestigieus, het staat internationaal ook in een hoog aanzien. Het is een, heel moeilijk om toegelaten te worden en het is een hele kleinschalige opleiding. Dus als je bent binnengelaten, hè, dat groepje dat in 2012 begint, die zijn echt heel opgetogen. Zenuwachtig ook, hè, want zij zijn door, zij mogen deze opleiding doen.
0: En hoe vergaat het deze lichting van 2012, deze vier studenten?
1: Hun aanvankelijke opgetogenheid slaat al heel snel om in benauwdheid. Eén van hun belangrijkste docenten, waar zij de meeste uren per dag les van krijgen... bijna alle dagen van de week, is een man volgens hun beschrijving... die al heel snel aan verdeel en heers doet. Hij heeft een lievelingetje en hij heeft een pispaaltje. Ik was de enige van ons jaar die was aangenomen zonder praktijkervaring... Dat maakte me in de ogen van onze docent, de underdog. Hij benadrukte vanaf de allereerste dag dat ik niet zo goed was als de rest. Je bent gewoon een langzame leerling, zei hij geregeld waar de anderen bij waren. Of tijdens een college. Als je het nou nog steeds niet begrijpt, moet je na de les maar even langskomen. Heel vernederend. Maar je dankt God op je blote knietjes dat je bent toegelaten tot zo'n prestigieuze opleiding. En dan moet je het volhouden, doorzetten... Gaandeweg dat jaar worden die opmerkingen ook uh, seksistischer. Vrouwen zijn te emotioneel. Had ik maar mannen in mijn klas. En daar blijft het niet bij. De opmerkingen van de docent worden steeds uh, seksueler
2: van aard. Als ik als eerste in het atelier kwam, was ik de pineut. Onze docent maakte dan vaak dezelfde grap. We moesten stijfsel aanmaken. Dat heb je nodig bij het restaureren van papier. Stijfsel lijkt op sperma voor wie het wil zien. Nou, hij heeft echt alle spermagrappen gemaakt die je kunt bedenken. Vandaag met aardbeidssmaak, dames. Bij Borrels
1: praat hij vrij uit over zijn relatie. Hij heeft een vrij huwelijk, zegt hij dan. En anders is er nog altijd de handkar. Ja, dan, waar... dan bedoelt hij... Dan bedoelt hij dat hij zichzelf dan kan helpen... Mm -hmm. als zijn vrouw niet in de buurt
2: is. Alles was een aanleiding om het over seks te hebben... Toen ik een onschuldige opmerking over mooi papier maakte, reageerde hij direct met Beter dan seks. Hij heeft in het leger gezeten en ook dat was een dankbare bron. Soldaten die met een mitrailleur schieten, hebben allemaal een stijve, zei hij. Het voelde zo vies als hij dat tegen ons, vier jonge vrouwen zei, maar dat voelde hij totaal niet aan. Of misschien vond hij het lekker om ons te chockeren.
0: En blijft het bij opmerkingen?
2: Nee.
1: Nee, het blijft niet bij opmerkingen. Het worden gaandeweg ook aanrakingen die al heel snel hun onschuld verliezen. Uh, hij hangt net iets te lang over ze heen als ze samen door een microscoop moeten kijken. Uh, een hand aan de binnenkant van een dijbeen die net even te lang blijft hangen. Het ging allemaal heel
2: geleidelijk. Het begon met een hand op mijn schouder, maar die hand kwam steeds lager. Totdat hij op een dag tijdens een practicum zijn hand onder mijn t-shirt stak en op mijn taille liet liggen. Ik was verstijfd en ik heb niks gezegd. Ik heb er niks mee gedaan. Dat vind ik achteraf het ergste, dat ik het heb laten gebeuren.
0: Wat doen deze studenten met dit gedrag waar ze mee worden geconfronteerd? Die opmerkingen, maar ook dus die aanrakingen.
1: Ze durven er niet heel goed mee naar de docent en ook niet naar andere uh, docenten. Want zij zijn bang dat dat, dat, dat repercussies uh, gaat geven voor hun eigen resultaten. Hij bepaalde voor een groot deel of zij door mochten naar de volgende ronde, zeg maar. Ze gaan er op een gegeven moment wel met elkaar over praten. En een van hen besluit ook om naar de studieadviseur te gaan en uh, haar verhaal te doen. Het kwam erop neer dat ik in therapie moest. De strekking was... Iedereen heeft last van hem, maar hij is wie hij is. Daar doe je verder niets aan. Zorg dat je er zelf beter mee om kunt gaan. Het hele gesprek gaf mij het gevoel... ik stel me dus aan. Voor hun gevoel wordt, wordt het dus gebachteliseerd. In 2014 besluiten de vier studenten... om echt uh, een officiële uh, klachtenbrief te sturen. En dan zelfs besluiten ze nog om dat puur over de didactische vaardigheden van de docenten laten gaan. Want ook daar zijn ze uh, niet uh, heel erg blij mee. Zij besluiten het seksuele aspect daarbuiten te halen.
0: En waarom is dat?
1: Omdat, zeggen ze tegen ons... Um, op dat moment dachten we dat het onze positie zou verzwakken. Wij wilden gewoon goed onderwijs. Dat was voor ons het belangrijkste. En we dachten als we beginnen over de aanrakingen en de opmerkingen... dan worden we niet serieus genomen...
0: Dus zij sturen een brief, maar noemen dat ongepaste, seksueel getinte gedrag van hem niet. Maar heeft dat wel effect, het feit dat zij zeggen, wij krijgen niet op de juiste manier les van deze man?
1: Die brief heeft tijdelijk effect. Het onderwijsprogramma wordt voor een deel aangepast en deze docent wordt voor een paar maanden uit het onderwijs gehaald. Tegen hem wordt gezegd dat het is om aan zijn proefschrift te werken. Maar daarna komt hij terug, gaat weer lesgeven en begint alles weer van vooraf aan. In september 2016 begint er weer een nieuwe lichtingstudenten. Een student die dan begint... gaat in een van haar eerste weken mee naar een excursie, naar een papiermolen. Ze koopt iets in het souvenirwinkeltje. Uh, hij staat naast haar en als zij haar portemonnee pakt om te betalen... zegt hij tegen haar... je bent nu in Nederland, je kan ook op andere manieren betalen. En zij denkt... hé, waar ben ik beland?" Dus zij besluit om samen met de medestudent naar de studieadviseur te gaan. En wel specifiek deze klachten te rapporteren.
0: En wat gebeurt er dan?
1: Dan volgt er een gesprek met de docent. Hij wordt uh, aangesproken door de studieadviseur en de opleidingsdirecteur. En zij zeggen tegen hem, zoals ze zelf na afloop tegen ons hebben gezegd, in omvloerste bewoordingen... Dat hij de studenten niet meer moet aanraken. En dat doet hij dan ook niet meer, voor zover wij weten.
0: Het is voor het eerst in de jaren dat dat tegen ja. hem gezegd wordt: dit kan niet door de beugel dit moet je, je niet meer doen. Ja. En dat stopt dus ook?
1: Het aanraken stopt. De opmerkingen gaan gewoon door. En dat zorgt er dus ook voor dat op de promotiebijeenkomst in 2018... Uh, die seksistische opmerkingen op de muur worden geprojecteerd... en iedereen erbij staat en ernaar kijkt... weet wat er aan de hand is, maar niet ingrijpt. Vlak na die promotie is er een afstudeerbijeenkomst... waarbij, uh, zoals dan de traditie is, iedereen die afstudeert... even wordt toegesproken door zijn of haar docent. En in het geval van deze afstudeerders leidt dat tot een hele ja, awkward situatie. De, tegen een studenten uh, die afkomstig is uit een ander land... maakt hij hele gekke opmerkingen over dat land. Ik kan, om haar te beschermen, de nationaliteit niet zeggen.
0: Nee. Uh,
1: maar he, het komt erop neer dat haar soort ook altijd zus en zo is... Tegen andere studenten maakt hij de opmerking... dat ze geen academisch denkniveau heeft. Moet je je voorstellen, een afstudeerpraatje. Na afloop komen ouders ook allemaal naar die studenten toe... en ze sturen ook mails naar de universiteit van... wat gebeurde hier? Hier biedt hij de volgende dag zijn excuses voor aan. Maar voor de studenten is dit wel de druppel. Zij besluiten dan van, nou, dit is echt, het is klaar nu. Dus ze gaan nu formeel een echte klachtenbrief sturen naar de decaan. Wat er dan gebeurt is heel opmerkelijk... want zij refereren in die klachtenbrief aan oude klachten. He, aan oude klachtenbrieven, aan, aan gesprekken met de studieadviseur. En dan blijkt dat er, dat er niks meer van bestaat. Er is geen dossier. Er staat nergens iets op schrift over de afgelopen zes jaar... Waar want, deze studenten last van hebben gehad.
0: Want dit is dezelfde lichting die tegen dezelfde problemen ja. aanloopt. Ja. Niet de eerste lichting die daar een punt nee. van maakt. Maar er is niks bewaard gebleven.
1: Er is niks bewaard gebleven. Zij sturen de decaan zelf uh, de oude klachtenbrieven. Die ze weer hebben gekregen van de oude studenten. Om het dossier compleet te maken. En de decaan gaat er ook wel mee aan de slag. Want hij roept de docent bij zich. En hij praat met de studenten. En op basis daarvan volgt er echt een serieuze waarschuwing voor de docent. De studenten vragen eigenlijk om... ja, ontsla deze man.
0: Maar en dat ik, gebeurt niet? Dat
1: gebeurt niet. Nee, nee. Hij komt wel onder toezicht te staan. En hij wordt uit bepaalde aspecten van het onderwijs gehaald... maar niet uit alles.
0: En zijn de studenten het daarmee eens? Is dit genoeg voor? Zij hebben ze hebben het gevoel nee. dat de universiteit nee, nu genoeg nee. actie heeft ondernomen?
1: Zij dringen keer op keer aan op een onafhankelijk onderzoek... en worden daarbij ook keer op keer naar nieuwe loketten gestuurd. Er wordt gezegd, je moet een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie van de UvA. En dan loopt het weer spaak, want de klachtencommissie... daar kan je alleen terecht met klachten over het afgelopen jaar. Uh, en je kan alleen op persoonlijke titel een klacht indienen. En dat is iets wat zij uh, niet willen, want dat betekent... dat hun anonimiteit in gevaar komt. En nogmaals, het is een hele kleine opleiding. Iedereen weet dan precies wie er geklaagd heeft. En niet alleen de opleiding is klein, ook het veld is klein... Iedereen kent elkaar in dat wereldje, is wat zij tegen ons zeggen.
0: Dus ze hebben niet het gevoel dat de UvA dit serieus neemt... en echt optreedt op basis van wat zij zeggen?
1: Nee, dat gevoel hebben ze zeer zeker niet.
0: En deze docent, hebben jullie hem gesproken? Hebben jullie hem geconfronteerd met de bevindingen van jullie onderzoek?
1: Ja, wij hebben uiteraard contact met hem gezocht. En we hadden ook een afspraak met hem. Dat was half maart, vlak voor de lockdown... Wij zouden naar zijn atelier komen en een paar uur voor die afspraak heeft hij die jammer genoeg afgezegd omdat het hem te zeer emotioneerde. In plaats daarvan heeft hij een paar dagen later een hele uitgebreide mail gestuurd waarin hij op alle punten systematisch in is gegaan.
0: En wat zegt hij dan? Ja,
1: hij zegt van een aantal zaken... ja, dat had ik niet zo moeten doen. Hè? Opmerkingen over de handcar. Uh, dat zie ik nu ook wel, dat dat totaal ongepast is. Andere dingen ontkent hij. Hij ontkent dat hij met een hand onder een t-shirt zat, bijvoorbeeld. Uh, hij zegt wel, ja, ik, ik, ik ben een aanrakerige man. Daar ben ik me van bewust nu. En ik let daarop. Dus hij, alles wat hij nu zegt, is doorspekt met... Um, ja, sorry, 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 ik weet het, ik let erop, ik heb het niet goed gedaan... maar nu uh, doe ik heel erg mijn best om het niet meer te laten gebeuren.
0: Hey, en van alles wat jullie te weten zijn gekomen en wat deze studenten verteld hebben... wat zijn nou de gevolgen geweest voor deze docent?
1: Hij geeft nog gewoon les. Dat is denk ik het belangrijkste om te vertellen. Hij is wel van, zoals de opleidingsdirecteur ons vertelde, van bepaalde onderwijstaken uh, ontheven... Maar hij geeft nog gewoon college's.
0: En wat zegt de Uva dan tegen jullie? Hoe reageren zij op jullie bevindingen hier? We
1: hadden eigenlijk één hamvraag voor ze. Waarom zit hij er nog? Waarom geeft hij nog steeds les? En daarvan zeggen zij, uh, wij vinden dat we proportioneel gehandeld hebben. En als er nieuwe feiten zijn, dan gaan we de nieuwe feiten onderzoeken. Maar we vinden dat we het nu goed hebben gedaan. En op onze vraag, maar waarom is er geen melding gemaakt destijds, in 2015 al, van zijn handtastelijkheden? Daarvan zeggen ze nu, ja, dat hadden we wel moeten doen en dat is niet gebeurd. Wat ook belangrijk is om te zeggen, is dat dit niet iets is wat typisch voor de UvA is. Er is onderzoek gedaan vorig jaar rond MeToo door het landelijk netwerk van vrouwelijke hoogleraren... naar grensoverschrijdend gedrag aan universiteiten in Nederland. En dan zie je eigenlijk in grote lijnen hetzelfde patroon. Zij hebben vijftig casussen onderzocht... waarbij er eigenlijk maar één is... die na tevredenheid van het slachtoffer is opgelost. Je zag ruwweg in de helft van de gevallen... dat de klachten ongegrond worden verklaard... dat er niks mee gebeurt... In de andere helft wordt het een beetje weggemasseerd. En, en gaat vooral de universiteit, het bestuur tegen het slachtoffer zeggen... misschien moet je een tijdje ergens anders gaan werken. Uh, en, hè, dan wordt de zaak geschikt.
0: En het onafhankelijke onderzoek waar die studenten zo op aandrongen, is dat er gekomen?
1: Nee, wat er intussen wel gebeurt is dat de decaan besluit... Uh, om er wel wat meer mee te doen. En hij vraagt een uh, externe onderzoeker om naar deze opleiding te kijken. Die externe onderzoeker is Karel van de Toorn. En Karel van de Toorn is zelf oud-voorzitter van de UvA... en ook oud-decaan van deze faculteit. En hij doet een aantal aanbevelingen daarin... waarbij hij vooral wijst op de kleinschaligheid van de opleiding... die... Ervoor zorgt dat studenten in een afhankelijkheidsrelatie tot hun docenten staan. En het ook moeilijk vinden om te klagen nou ja, als er dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. Wat wij opmerkelijk vonden van het onderzoek en ook van een onderzoek dat daarna nog komt door de ombudsfunctionaris. Is dat er niet met de studenten wordt gepraat die hebben geklaagd.
0: En die studenten die jullie hebben gesproken, die oud-studenten, hoe is het dan eigenlijk vergaan na deze opleiding?
1: Een heel groot deel van de studenten die wij gesproken hebben... zijn uit het vak gestapt. Omdat, zeggen ze... ze zo'n zo moeilijke periode hebben gehad... waar ze ook zoveel ja, psychische problemen hebben gekregen... door de gebeurtenissen. Ze zijn heel onzeker gemaakt... waardoor een deel van hen echt is afgehaakt... en uh, dus niet meer in het vak zit.
2: Ik kreeg zware paniekaanvallen... en een dikke burn-out na de opleiding. Ik ben in therapie gegaan. Alle meiden van mijn lichting hadden dezelfde problemen. Stress... Het gevoel dat je voortdurend
1: onder een vergrootglas ligt. Angst dat je eruit ligt als je je mond opentrekt. Of als je laat zien dat je raakt. Schuldgevoel ook. We hebben het allemaal geslikt en daardoor kon hij veel te ver gaan. Wat bij bijna allemaal dan een hele grote rol speelt, dat is de schaamte. Dat ze niet hard genoeg aan de bel hebben getrokken. Dat hij er nog steeds zit. Dat ze uh, niet genoeg hebben gedaan om de studenten na hun... Nou ja, te beschermen eigenlijk.
0: En heb je enig idee of dit gedrag van hem nog steeds aan de gang is? Of hij dit nog steeds doet, die toespelingen maken?
1: Voor zover wij weten, doet hij dat niet meer. Ik kreeg net nog een appje van een van de studenten waarin ze zegt... Toen ik ging studeren aan deze opleiding... werd ik gewaarschuwd voor de docent, door de studenten voor ons. En op onze beurt hebben wij de studenten na ons weer gewaarschuwd... zodat de schok niet zo groot was. Nou, het is te hopen uh, dat dat nu niet meer nodig is.
0: Dat de volgende lichting dit helemaal niet meer meemaakt. Ja. Dankjewel Patricia.
1: Heel graag gedaan Thomas.
0: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. De stemmen die je in deze aflevering hoorde. Zijn om hun privacy te beschermen. Niet van de studenten zelf. De woorden zijn wel van hun. Dit was vandaag.